0: Ce faci atunci când vrei să iei anumite acțiuni constructive, dar impulsurile tale te împing spre alte acțiuni neconstructive? Sunt Eduard Dezeanu și astăzi la The Good Life discut despre asta cu Paul Olteanu, trainer și coach cu o abordare neuroștiințifică. Bine ai venit la The Good Life! Spunem dacă ți se întâmplă vreodată ceva de genul ăsta. Te-ai decis să ai o dietă sau să mănânci mai sănătos și te duci în supermarket să faci cumpărăturile și cum te duci tu spre zona de fructe și legume sănătoase, treci pe lângă secțiunea de ciocolată. Și deodată, aproape fără controlul tău, te trezești că mâna ta, ca și când are propria personalitate, se întinde spre cea mai bună ciocolată de acolo și ia vreo trei bucăți și le aruncă în coșul de cumpărături. Sau, ai un job, dar te gândești la un business pe care vrei să-l dezvolți pe lângă și care speri într-un viitor apropiat să ia locul jobului respectiv și să-ți aducă mult mai multă împlinire. Și ai un plan ca atunci când te duci la job, Când te întorci acasă, să te pui pe treabă și să lucrezi vreo două ore la proiectul tău de business. Doar că atunci când ajungi acasă, te trezești că deși nu asta era intenția ta, brusc tu ești în fața la Playstation și te joci pe Playstation? Sau ești în fața televizorului și butonezi telecomanda și te uiți la diverse chestii? Și trei luni mai târziu te întrebi cum, de la dorința de a construi un business, tu nu ai construit nimic pentru că ai pierdut atâta timp. Toate astea sunt situații în esență în care problema este una de control de impuls. Și există multe exemple de astfel de situații în viața de zi cu zi. Astea sunt situații în care, în esență, tu ai un obiectiv și ai niște acțiuni pe care vrei să le faci ca să ajungi acolo, dar îți este foarte greu să implementezi acțiunile respective și te trezești că în loc să implementezi acțiunile respective, psihicul tău, creierul tău, te împing spre alte acțiuni care nu sunt ceea ce vrei tu să faci. Și ai dificultăți în a-ți controla aceste impulsuri și a te duce spre ceea ce vrei cu adevărat să faci. E, asta este problema de control al impulsurilor și este ceva care poate să ne sapoteze foarte puternic în viață. Ca să discutăm despre asta, L-am invitat la această ediție a The Good Life pe bunul meu prieten, Paul Olteanu, pe care nu l-am invitat doar pentru că mi-este bun prieten, ci pentru că are o arie de expertiză care se potrivește foarte bine cu ceea ce o să discutăm astăzi. Bine ai venit, Paul! Salut, Mulțumesc
1: frumos pentru invitație! Mă bucur tare mult că debutează proiectul ăsta tău, în care eu cred foarte tare cu conversație împreună.
0: Mersi și merci foarte mult pentru prezență! Câteva cuvinte despre Paul. Este Master Trainer și Executive Coach, specializat în comunicare, neuroștiință și procese de transformare. În 2019 a fost desemnat cel mai bun trainer, adică a luat Gold Award și al doilea cel mai bun coach, adică Silver Award, din România la gala L&D Awards. Din 2013 este trainer și coach certificat în Process Communication Model, care este o teorie de personalitate premiată, utilizată inclusiv la NASA în selecția și gestionarea echipelor, iar de la certificare a folosit acest model în lucru cu peste 4.000 de profesioniști. În timpul liber, realizează Mind Architect, care este un podcast despre neuroștiință și psihologie aplicate în viața de zi cu zi, care este săptămânal în top 3 cele mai ascultate podcasturi de dezvoltare personală din România. Deci un om foarte ocupat și foarte productiv (laughs) și care cumva mai are timp liber și să mai iasă cu prietenii câteodată și din din ce se zvonește mai are timp să și doarmă din când în când. Da, 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 da. E și un episod în Mind Architect despre somn. Pe mine
1: știința m-a convins că e important că înainte tăiam de la capitolul ăsta, dar de când am citit Why We Sleep lui Matthew Walker m-am recablat și încerc măcar șapte ore jumate, spre opt,
0: pe noapte. Foarte bine, foarte bine. Atâta timp cât te-a convins ceva că e important să-ți și dormi, eu zic că este bine. Da. Bun. Deci vorbim despre controlul impulsurilor. Pentru că tu ai foarte multe cunoștințe și expertiză pe zona asta de neuroștiință, vreau să o abordăm exact din unchiul ăsta care mie mi se pare foarte relevant și să ne mm-hmm. spui nouă ce se întâmplă în creier atunci când ne confruntăm cu genul ăsta de impulsuri pe care simțim că nu le dorim, dar totuși nu le putem controla și ele parcă efectiv ne ghidează viața. Pe mine m-a ajutat foarte mult să înțeleg aspectul ăsta
1: neuroștiințific din spate, că probabil ca mulți din cei care ne ascultă și eu am trăit chestia asta. Absolut. Să-mi propun, nu știu, să fac sport și să nu-mi iasă la fel de des cum mi-am propus inițial, să... Piau o decizie să interacționez într-un anume fel în relația de cuplu și când îmi pierd calmul, când îmi pică luciditatea, să am altfel de reacții Și ca să răspund la întrebarea asta, ed, ar merita adus, un pic în discuție, adus în discuție arhitectura noastră cerebrală uh-huh. La noi, primul lucru pe care merită să-l prezentăm e următorul aspect Creierul nostru se dezvoltă începând cu viața intrauterină și undeva bine până spre 25 de ani de jos în sus, metaforic vorbind, regiunile mai apropiate de șira spinării sunt cele care se dezvoltă primele, și a fost o teorie la un moment dat care nu e cea mai precisă științific, dar e o metaforă bună despre arhitectura noastră cerebrală, cea propusă de Paul McClin, cu creierul triun. Okay. Deși a fost desfințat, așa în ulterior, că nu e neapărat cea mai precisă științific, în continuare, ceva validitate în ea există, și anume. Prima noastră structură corticală care capătă viață și se dezvoltă în parametrii e cerebral, e partea care se leagă de șira spinării. Asta mă clin la numit creier reptilian și probabil că mulți oameni așa-l știu, dreblizer brain.
0: Și asta pentru că este cumva în comun cu formele inferioare de viață, să înțeleg, gen reptilele. Da. Exact, pe ăsta îl avem în
1: comun cam cu toată lumea. Și mamifere, și reptile, și cu toată lumea. E o structură corticală care are funcții foarte de bază, să ne bată inima, să ne reglăm temperatura, să respirăm, funcții de echilibru de bază. E, și regiunea asta are niște sute de milioane de ani. În funcție de cartea pe care o citim, unii zic în jur de 500 de milioane de ani vechime. Ok. Ce Peste ce asta... Este foarte veche și se s-o ocupă în esență cu a ruta informații în sus și în jos, de la creier către corp, de la corp către creier și funcțiile astea foarte de bază. Uite, dacă cei care ne ascult au văzut, de exemplu, nu știu, filme în care cineva e împușcat în spatele capului sau se lovește cu capul de bordură sau primește, nu știu, o piatră în spatele capului, în general e game over că adică dacă te lovești în alte regiuni, mai scapi, că nu sunt așa, nu se ocupă cu funcții atât de de bază, dar acolo e game over. Pentru că îți distruge zona reptiliană a cărierului și e pa. Asta care se s-o... ocupă. exact, exact. Okay. E, acum, mergând încet, încet către ideea de impulse control... 250 de milioane de ani mai târziu, respectiv fix cam acum vreo 250 de milioane, se dezvoltă midbrainul sau sistemul limbic sau creierul paleomamalian. În funcție de ce citim, fiecare carte sau abordare îi spune altfel. Uh-huh. Asta e în esență partea pe care noi o avem în comun cu toate mamiferele, la nivelul de dezvoltare la care o avem noi, o vedem și la alte mamifere. Și Sistemul nostru limbic, foarte pe scurt, ne-a dat niște funcții pe care noi le-am numit creier social sau creier emoțional, adică partea asta din creierul nostru care e foarte preocupată de atașamentul față de ceilalți membri ai familiei, respectiv grupul de prieteni, partea din creier care permite, de exemplu, unui pui de cățel când se naște să schiaune după cățea sau un pui de pisică să miorle după pisică, este acest sistem limbic care nouă ne-a dat circuite de atașament capacitatea de a trăi conexiuni unii cu ceilalți, lucru pe care la nivelul de dezvoltare la care îl vezi la mamifere, nu îl vezi la reptile. Probai simplă. Eu povestesc asta și în cursuri. Zic, dacă nu sunteți convinși, uitați-vă în ochii unui șarpe, uitați-vă în ochii unui câine și vedeți diferența. <gântu-1> care e donul <gântu-1> pe da. care l-a adus da. sistemul limbic? E. Acum, primele două regiuni sunt încununate de bijuteria coroanei, vine a treia regiune, creierul nostru neomamalian sau neocortex sau izocortex. Am făcut o școală de de neuro în Australia anul trecut și profesoara noastră de acolo, Seara McKay, o cheamă, îi spunea izocortex că nu prea mai e neo. Au tras ei concluzia că până și reptilele au un strat foarte subțire de neocortex. Mă rog, tehnicalități, ideea e că partea asta din creierul nostru, are cam 250, 250 de mii de ani, nu de milioane ca ale alte două. Deci mult mai nou. Și asta da. sunt mult mai nou și se ocupă cu toate funcțiile noastre superioare. Ok. De la vorbire, la nivelul de, de complexitate și abstractizare la care putem, noi nu prea mai comunică nicio altă specie. Uh-huh. Planificare, care să leagă foarte tare de ideea de impuls, control și a putea să te ții de ce îți planifici, de ce îți propui imaginație, multe alte funcții și una importantă rău de tot pentru discuția noastră de asta a meritat într-o asta, este că acest neocortex și în mod particular cortexul prefrontal, ce avem exact în spatele frunții, dacă ascultătorii noștri își pun mâna la frunte își acoperă frunte, exact ce e în spate e cortexul nostru prefrontal. Ăsta se s-o ocupă, dragilor, cu funcțiile noastre inhibitori, adică Arhitectura cerebrală sau regiunea sau structurile care ne permit să ne inhibăm de la porniri fizice, ceea ce la copii nu prea vedem funcțional când sunt mici, uh-huh. să se țină până ajung la o da. Porniri emoționale, când îmi vine să mănânc o bezea, ca în Marshmallow Experiment, să pot să mă stăpânesc respectiv. Inhibiție psihologică, să poți ți inhibe anumite gânduri Dacă te duci la un interviu și Ți apar gânduri de-astea asta, Dacă rădeștea de mine, dacă mă consideră incompetent Dacă miroase gura, dacă nu știu ce Partea din creier care permite Focalizarea atenției pe altceva Și inhibarea gândurilor răstora Plus emoții, plus funcții fiziologice Este cortexul prefrontal okay. Și acum ajungem La cea mai relevantă parte din Discuția de până acum, și anume când se dezvoltă fiecare dintre
0: regiunile astea la oameni. Mi se pare interesant că ai spus, din punct de vedere evoluționist, ca să zic așa, da. ai spus da. că acest cortex prefrontal se dezvoltă, apare cam acum 250.000 de ani, ceea ce prin comparație cu celelalte este foarte puțin.
1: Foarte puțin și aici apare problema, în esență. Că noi ne naștem cu trunchiul cerebral, cu primele regiuni, cu lizard brain-ul, creierul reptilian, Funcțional, că dacă n-ar fi funcțional, nu respirăm, nu ne bate inima, nu ne reglăm temperatura. Sistemul limbic e parțial dezvoltat și dovada fără remeneuri este că la copii încă de când se nasc, la fel ca la alte mamifere, vezi conexiune de atașament cu caregiver-ul, că țipă după mamă. Deci, ăla de când ne naștem, e în linii mari e dezvoltat și și atinge apogeul de dezvoltare cam pe la 15 ani. Sistemul limbic atât la bărbați cât și la femei, pe la 15 ani, este up running. running, moment în care începem să observăm impulsuri sexuale care devin mai puternice, preocupare mult mai mare la adolescenți pentru statut social, ce zi colegii, cum arăt în clasă, cum mă îmbrac, chestii pe, la care veghează sistemul
0: nostru limbic. Care este foarte preocupat de statutul social, de atașament de toate elementele astea.
1: Da, inclusiv reproducere, adică o mare parte din impulsurile noastre sexuale devin mult mai active când ăsta își atinge maturitate Și vedeta spectacolului, respectiv neocortexul, își atinge apogeul de dezvoltare, maturitatea, deci funcțiile pe care le-am numit noi anterior Imaginație, planificare, inhibiție, operat cu probleme complexe, autocontrol, multe, mult prea multe să le putem acoperi într-un prim episod pela la 25 de ani. Oho, oh, e ceva. Eu folosesc o metaforă pentru chestia asta și în cursuri și în podcast, în te zic așa, că între 15 și 25 viața e ca și cum ai un motor motivațional care îți dă impulsuri emoționale de 700 de cai putere, un mm-hmm. super puternic, Asta sunt primele două regiuni, care are volan motorul ăsta. Și frâne, volan înseamnă discernământ, inhibiție, autocontrol Frâne înseamnă inhibiție în esență, focus pe inhibiție Din lemn
0: Wow. Cam asta e viața între 15 și 25 Da, asta explică foarte multe lucruri despre adolescență Și de ce, de ce adolescenții sunt deseori atât de greu de înțeles Și e interesant din ce ne mai spui că evoluția creierului la nivel de specie Și chiar speciile dinaintea noastră pare să mi evoluția creierului la nivel individual de-a lungul primilor 25 de ani de viață. Deci așa cum la nivel de specie am avut întâi a apărut uh, reptilian, după care nivelul 2, după care cortexul uh, prefrontal, uh-huh. la fel, voltarea în viață pare să meargă după același circuit și să se activeze din ce în ce mai puternic în aceeași ordine.
1: Exact, exact, e o oglindire foarte faină Asta evoluționistă sau evolutivă Și asta de dezvoltare cerebrală la specia noastră La copii, adolescenți, respectiv adulți E o cercetare nouă și interesantă Pe care aș vrea să ți-o citez și să le celor care ne ascultă rapid Uite, un lucru foarte interesant tot învățat la școala asta de neuroștiință din Australia A fost că Adolescenții când sunt puși să ia decizii și sunt singuri, trebuia să joace un joc pe calculator în care să ia decizii dacă forțează niște semafoare, era ca un fel de joc auto în care trebuia să completeze un circuit cât mai rapid, când trebuie să ia decizii singuri, deci nu e nimeni în cameră cu ei, nici adulți, nici alți copii, iau decizii cam la fel de bine cum iau și adulții, după care Aduci în camera adulților încă un adult și adolescenților un adolescent, deci le aduci un pier, în esență, în cameră, Ok? La adulți nu e o mare modificare în decision-making. La adolescenți e o mare modificare în sensul de le slăbește autocontrolul, devin mult mai nesăbuiți, mai reclăs, forțează semafoare, încearcă să facă chestii mai, uh, cum să zic eu, agresive într-un fel sau mai fără control, pentru că uh-huh. regiunile alea două, primele, Limbic-reptilian, veghează la statut social și la siguranță. E o altă carte foarte faină pe care le recomandăm celor interesați de ce am vorbit până acum. Se cheamă Wildhood. Este scrisă de două doamne zoolog, care zic așa: că primele noastre două regiuni, brainstem, reptilianul plus limbic-sistemul, sistemul limbic, veghează la patru misiuni biologice pe care le vedem la toate mamiferele, inclusiv la oameni. Safety, Așa. siguranță, preocupare cu care ne naștem. Nu trebuie să mergem la training ca să știm fight-flight-freeze. Când ne simțim okay. amenințați, lucră... Așa. 2. să navigheze ierarhii sociale, status și al doilea S, lucru pe care îl vedem și la copii de când sunt mici, la groapa cu nisip, când trec prin jocuri și încercări care să le urce statutul în grup. Și la alte mamifere, căței care să luptă unii cu ceilalți, pisicuțe care să tăvălesc și așa mai departe. 3. E sex, reproducere, comunicare sexuală și reproducere. Iar n-avem nevoie de training ca să ne descoperim sexualitatea într-o formă sau alta, în general când e matur sistemul limbic. Și 4. Foarte interesantă asta, self-reliance toate mamiferele vin preprogramate să se desprindă la un moment dat de cuib și să își întemeieze propria familie sau propria haită.
0: Deci un fel de autonomie. Exact, despre românia. asta e vorba.
1: Exact, despre okay. asta e vorba. E, și în cazul adolescenților și la adulți e valabilă asta, Nu ne slăbește foarte mult autocontrolul pe care îl exercită cortexul prefrontal în momentul în care evenimentele exterioare sau cineva atentează la unul din ăștia patru S, safety, sex, self-reliance sau status. Nu doar la oameni, la toate mamiferele. Dacă, de exemplu, atentezi la siguranța câinelui, îi scade autocontrol. Dacă, de exemplu, nu te-ar mușca în mod normal că ești stăpânul lui, dacă e speriat de furtună și pui atunci mâna pe el, e posibil să te mârâie sau să te înhațe, pentru că îi scade puiul de autocontrol pe care îl are. Noi avem, Datorită acestui cortex prefrontal, mult mai mult autocontrol decât un câine. De aia nu suntem la fel de condiționabili. Dar e important să știe ascultătorii noștri că suntem toți purtătorii de sistem limbic sensibili la astea patru săuri. Safety, sex, status, self-reliance.
0: Am înțeles. Iar în experimentul ăsta, ceea ce pare să sugereze experimentul este că factorul ăsta social, în cazul adolescentului, pentru că are o importanță atât de mare și pentru că este mai greu de controlat, ajunge să influențeze mult mai mult activitatea în cadrul experimentului. Exact, exact. Și pe lângă faptul că asta mi explică foarte multe despre ce înseamnă a fi adolescent, cred că vine și cu o mică lecție practică pentru părinții de adolescenți să încerce să fie un pic mai înțelegători cu... Da. copiilor, adolescenți, pentru că ei nu sunt la nivelul de dezvoltare cerebrală la care sunt adulții. Aveți dreptare, dați-le timp, o să ajungă și ei acolo, dar nu sunt încă acolo. Foarte mișto ai sintetizat-o, exact
1: despre asta e vorba. Nu sunt încă sau răi, e pur și simplu ca și cum ai un motor de 700 de cai putere cu volan și frâne din lemn. Mai durează până când reușesc să inhibe
0: motorul la fel de bine cum și îl pot inhiba părinții. Ok. N-ai efectiv resursele Foarte interesant, acum după această mică lecție de neuroștiință a creierului și a impulsurilor Hai să trecem la întrebarea foarte practică Știind că ăsta este modul în care funcționează creierul nostru Și știind despre modelul acesta triun al creierului Ce ai spune tu că este cel mai bun lucru pe care l-am putea face Ca să reușim să ne controlăm mai bine aceste impulsuri pe care nu ni le dorim?
1: Păi, sunt două rute marșilate. Ori să scădem nivelul de stres care e procesat în structurile subcorticale, de părțile astea practic vechi de sute de milioane de ani, știu să reacționeze când creierul nostru percepe în mediu amenințare. Ce uh-huh. arată cercetare e că, din păcate, același creier nu prea știe să facă distinția foarte bine, mai ales când preiau controlul astea subcorticale, între panteră, șarpe, șef sau, nu știu, faptul că a câștiga partidul cu care tu nu ții. La noi apare activare în aceleași regiuni corticale când te întâlnești cu un șarpe în pădure, cum apare când, de exemplu, a muncit toți la un proiect și a primit numai unul apreciere de la șef sau de la client.
0: Da. Și asta complică lucrurile, pentru că dacă în fața unui șarpe poate reacția este să țip și să sări în mijlocul ședinței, cu CEO-ul Nu-i companiei, la exact. nu e cea mai bună reacție, exact. dacă creierul tău a evoluat, să aibă reacția aia pentru șarpe, nu pentru șeful tău. Asta e. crează un impuls nedorit. E, și
1: atâta timp cât nivelul de stres e gestionabil, deci n-ai trăit prea mult amenințare în ultima vreme sau azi în mod particular, controlul îl păstrează cortexul prefrontal. Putem uh-huh. să luăm decizii și să avem discernământul de a înțelege că ce ne spune șeful nu este o amenințare de viață și de moarte. Faptul că un client e nemulțumit nu înseamnă că o să ne mănânce o panteră în următoarele minute. Dar, marele dar, e că treaba asta se întâmplă doar atâta timp cât controlul asupra comportamentului și atenției noastre este păstrat în regiunile astea prefrontale. Și atunci sunt două mari rute, dacă vrem mai mult autocontrol. 1. e să reducem nivelul de stres și dacă vrei putem să discutăm mai mult despre ce am, cum am, ce am putea face ca să se întâmple asta. Și doi e să întărim cortexul prefrontal, să începem niște practici care, preferabil cu ceva documentare sau validare științifică, demonstrează o mai bună funcționare sau o întărire sau chiar o mărire în termen de structură cerebrală, o îngroșare a cortexului prefrontal. Astea sunt cele două marute. rute. Ori întărim prima, ultima parte,
0: asta evolutivă, ori le liniștim pe celelalte două. Interesant. Păi hai să le discutăm pe amândouă, dar înainte să le discutăm, vreau să introduc și eu un pic de viziune asupra la ce se întâmplă aici din punctul de vedere al psihologiei. Este un psiholog pe nume de eroi Baumeister, care a făcut niște cercetări interesante pe asta și el, în esență, spune că această putere de autocontrol pe care o avem, unii zic voință, unii zic autocontrol, unii zic energie fizică, psihică, mentală, este ca un fel de baterie. Și atunci când pornim dimineața la zi, bateria este încărcată pe deplin. Dar, pe măsură ce ne desfășurăm activitatea de-a lungul zilei, bateria scade și scade și scade. Și dacă ne trezim că până la două după masă deja bateria respectivă este epuizată, sunt șanse foarte mari ca de acolo încolo să nu mai putem să ne controlăm impulsurile. Iar ceea ce ne propui tu aici, în esență, este un răspuns de gen, ori cum facem bateria să scadă mai puțin. Asta e să acel cât rămâne, Da. da. Ori cum facem să mărim bateria în sine. Cam așa încât ceva. să aibă mai multă energie Ceva de genul ăsta
1: Da, exact așa, că e mapabil Ce descrie BoMeister e extrapolabil pe regiunile astea Noi am vorbit hardware da. El a pus un concept
0: științific acolo cu baterie da. Și putem să-l folosim pe ăsta Da, și BoMeister are niște cercetări foarte interesante pe chestia asta De exemplu cercetări în care cineva este pus să facă exerciții fizice Să depună efort în care își consumă parte din bateria aceasta Și după care când persoana respectivă se duce la cumpărături, surpriză-surpriză, are o tendință mai mare să cumpere lucruri de care nu are nevoie. Da, cumpărări de impulse purchase, cumpărări pe bază de impuls. De ce? Pentru că și-a cheltuit foarte mult din energia aceea cu exercițiul fizic. Și aici avem chiar un transfer dintre energie fizică și energie mentală, ca să vedem că totul sunt înrudite. Sau... Cineva care a participat la niște întâlniri unde a trebuit să își controleze foarte mult emoțiile, după care este pusă în fața unor feluri de mâncare din care unele sunt mai delicioase, dar mai puțin sănătoase mm-hmm. și persoana respectivă așa, se, absolut, absolut, se trezește fără să vrea cu savarina în mână și nu știe de ce. Pentru că a petrecut trei ore într-o ședință în care, în mod constant, a trebuit să-și controleze emoțiile și acolo și-a consumat bateriile respective, practic. Și Baumeister numește chestia asta, cumva un concept care a devenit faimos în psihologie, ego depletion. Ego fiind un cuvânt general așa folosit pentru forța noastră conștientă, deliberată de a ne controla comportamentul, ego și de aceasta ar fi un fel de epuizare a ego-ului. Și atunci, într-un fel despre ce discutăm noi aici, este epuizarea ego-ului și cum facem ca ea să nu se întâmple sau cel să nu se întâmple până la 11-12 noaptea când ne culcăm și ne refacem bateriile pentru a doua zi. Păi Hai să vedem. Că
1: e frumos că însă și există acum ne ridic o primă strategie la fileu. Uh, ca să și confirm ideea asta cu ego-deplișă ceea ce noi numim eu E ținut închegat, inclusiv de cortexul prefrontal. Trebuie să ai regiunea asta corticală activă ca să ai o senzație conștientă despre sine. Despre cine ești sau eu. Deci stă perfect în picioare ideea asta. Acum, ca să încărcăm bateria sau să întărim cortexul prefrontal, una din cele mai documentate științific, mai ales în ultima vreme activități, este să dormim. Iară fac trimitere la Why We Sleep, la cartea asta al Matthew Walker, de ce dormim, cred că e tradusă și în română. Pe mine m-a ajutat foarte mult să înțeleg că, practic, când dormim, pe lângă faptul că apare consolidarea memoriei, lucrurile pe care le-am învățat peste zi sunt interconectate cu alte regiuni corticale și așa apar insight-uri creative. Exemplu, Mendeleev, să spune că ar fi visat tabelul, se gândea de foarte mult timp la un tabel care să ordoneze elementele Și ideea finală, epifania cu cum ar arăta, i-a venit în somn Și acum neuroștiința explică de ce se pot întâmpla insight-uri creative în somn Și sunt multe exemple cu muzicieni care au auzit partiturile în vis și așa mai departe Dar somnul ce face este că ne curăță creierul propriu. Când dormim trece prin creierul substanță care se cheamă uh, lichid glialinfatic și în momentul ăla să micșorează interstițiile și e ca și cum e un proces efectiv de curățare. Tot în uh-huh. timpul somnului sunt eliminate și e inhibată secreția de noradrenalină, cortizon și adrenalină. Noradrenalină în creier, cortizon plus adrenalină. Lucru care la ce ajută? Hormonii ăștia de stres când sunt... Când când îi secretăm, când apare evenimente exterioare care pun în mișcare cortizon sau adrenalină, gen, deadline care se schimbă, un copil care nu te ascultă, nu știu, o ceartă cu partenera de viață și așa mai departe. Astea fac mult mai predispusă preluarea controlului de celelalte două structuri. În mod particular de amigdală, care e o parte din sistemul limbic. Și atunci, practic când dormim. E ca și cum eliminăm hormonii de stres din organism și ne trezim într-o stare psihologic emoțională, mult mai bună.
0: Iar asta ne dă mai mult autocontrol. Două comentarii aici, apropo de Te asta. Te rog, unul pentru cei care ne ascultă, în descrierea acestui podcast o să fie o secțiune de link-uri utile sau de surse, unde veți găsi link către toate aceste cărți și cercetări și website-uri pe care le menționăm de-a lungul podcastului. 2. Mi se pare interesant, apropo de ideea asta de somn, cum uh, au început unele companii să încerce să implementeze program de somn la locul de muncă, unde angajații au niște camere speciale și se pot duce și o oră, pot trage un pui de somn în mijlocul zilei, ceea ce poate să pară strigător la cer. Dar, având în vedere tocmai această putere a somnului de a reîncărca bateriile astea de voință, de will de ego, da? poate să fie o metodă extraordinar de eficientă pentru a crește productivitatea angajaților.
1: Asta e treaba și mai sunt două lucruri de recomandat dacă tot ai adus în discuția asta. Unul la mână ar fi o idee genială dacă ne ascultă cineva din zona asta de politici publice să încercăm să nu mai începem școala la ora șapte <laughs> sau opt sau 9. Pentru că ce e clar tot din cartea asta e că noi avem în esență două cronotipuri. Unii suntem morning lark, respectiv sunt oamenii care li se face somn pe la 90 și se trezesc în monatural pe la 5-6, cum e taică-miu. OK. Și alții suntem night owls, buvnițe de noapte, care avem inclinația, cum sunt eu de exemplu, avem mai degrabă înclinația să ni facă somn pe la 12-1 și să ne trezim pe la 8-9. Și 1, 2, trei, dacă ești eu, persoana exact Exact. Da, da. da. la edi al, al treilea cronotip. Da. E, și ideea e că omul ăsta în carte, Matthew Walker, chiar atestă treaba asta. Nu, nu ni se modifică semnificativ cronotipul pe parcursul vieții, deși putem să ajungem să tolerăm, și subliniez cuvântul tolerăm, a ne trezi la altă oră, lucrul pe care eu pot să-l confirm. Eu toată viața am urât să mă trezesc dimineața și am avut nevoie să citesc mega, o mega carte de neuroștiința somnului, să înțeleg că faptul că m-am trezit cât jucam volei de performanță la șapte trebuia să fiu schimbat în sală și mă trezea mai mea la șase fără un sfert, îmi venea să vomit fizic de rău, și acum înțeleg de ce, pentru că creierul meu, care tocmai intrase în tot felul de procese de curățare, vindecare, reglare de metabolism și altele, că toate astea se întâmplă când dormim, da. nu era lăsat în pace. Deci, revenind la Impulse Control, la ce dezbatem noi, somnul e o primă recomandare foarte, foarte bună și la îndemână oricui. Bun, am notat Hai să mergem mai departe. Acum eu o să aduc în discuție ceva care nu neapărat că contrazice, dar nuanțează ce există existat mai devreme cu exercițiu fizic. Uh-huh. Ce ar fi interesant de văzut e ce tip de exercițiu fizic te lasă cu capacitatea de a te controla diminuată. Pentru că e multă cercetare, și citesc din asta din 2019, de anul trecut, de la școala din Australia, care arată că dacă practici exercițiu fizic, și o să și numesc câteva tipuri aici, preț de 45 de minute, timp de aproximativ între 3 și 5 de 3-5 ori pe săptămână. Uh-huh. Asta sunt sweet spot-urile, sunt cele mai eficiente zone care au reieșit din cercetare. Exercițiu fizic cardio, deci nu vorbim despre împins greutăți sau, deci chestii care să spună inima în mișcare. Așa. Îi dau creierului nostru senzația ca a scăpa de prădători. Și se elimina aceeași hormon de stres din organism, respectiv cortizon și adrenalină. Noi când ne mișcăm corpul, în, practic ducem la bun sfârșit o buclă pe care biologia a activat-o la toate mamiferele. Mamiferele când se enervează, când se simt amenințate, când trăiesc eliberările astea de cortizon și adrenalină, singurul fel în care trec este când își pun corpul, corpul în mișcare. Okay. Adică te simți amenințat ești câine, e frică de ceva, fugi ori către lucru la să ori fugi de el. În toate cazurile îți mișc corpul, îți crește pulsul, se activează ramura simpatică din sistemul nervos autonom și după aia când te relaxezi, când ori ai scăpat de amenințare, ori ai fugit de ea, ori ai răpus-o, orice ai făcut, îți scade pulsul, se activează ramura parasimpatică din sistemul nervos autonom și se elimină cortizonul și adrenalina. Să vezi belea la specia noastră. Noi, pentru că de atâtea, nici nu știu ce unitate de timp să folosesc, hai să zicem, măcar de sute de ani, am devenit mult mai sedentari, iar în ultima vreme ne mutăm de pe canapea pe scaunul de la birou și de pe scaunul de la birou pe scaunul nu știu care și acum când cu pandemia și cu izolarea, cu atât mai mult, la noi, bucla asta pe care o au toate mamiferele, răspunsul fight-flight-freeze care trebuie dus la bun sfârșit cu eliberare de energie fizică, nu se mai întâmplă. Și o carte foarte interesantă care se numește Trauma and Memory, amintir și traumă, de Peter Levine, care aduce fix asta în discuție. Dacă vrei să reduci nivelul de stres și implicit să crești capacitatea bateriei, autocontrol, discernământ, activitatea fizică, mișcarea fizică este foarte sănătoasă. Eu ce aș paria din cei ai descris tu e că era activitate fizică epuizantă ce a încercat da, omul ăla. Da, Ca asta cred adică, eu. Adică, dincolo de ce era natural pentru organismul nostru, era ceva unde trebuia din contră să-ți folosești voința, willpower-ul, cortexul prefrontal exact, exact. să continui. Da. Asta ar fi. Deci somn și sport și, dragilor, le numim pe astea nu sunt cele mai sofisticate, dar sunt cele mai la îndemână și nu le practicăm. Da, eu cel e puțin uite, dau un exemplu din lumea asta business în care eu lucrez săptămânal, dacă nu zilnic oamenii de acolo să laudă că dorm 5-6 ore pe seară, știi? mai ales în mediul ăsta antreprenorial e, frate, tu cât ai dormit? 5 ore și
0: zgata gata să mai bag. Da, 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 a devenit o chestiune de mândrie, faptul că duc foarte puțin și cum, cum țin minte și apropo de adolescență, prin clasa a 10-a, aveam câțiva colegi care se mândreau cât de mult puteau ei să bea când se duceau uh, un weekend în oraș, după care la 30 și ceva de ani, mândria devine cât de mult poți să muncești tu, fără să clachezi și fără să dormi ceea ce iarăși nu e chiar foarte sănătos și nu e bine să ai genul ăsta de sistem de valori.
1: Păi, dragul a adus în discuție una la capitolul Aveți grijă și la asta, e foarte bine ce ai zis, și anume partea asta cu alcoolul, pentru că prima parte din creier pe care alcoolul o inhibă sau o amorțește este cortexul prefrontal. Și aici dau două spețe. Dacă, de exemplu, bei puțin, cât să lu up, știi cum sunt oamenii care zic beau puțin să-mi fac curaj uh-huh. nu vedem și în filme, vreau nu să ducă să invite o fata trăgătoare și bea o gură de whisky înainte da, e, chestia asta de ce se întâmplă? Pentru că îți scad puțin funcțiile inhibitorii ceea ce poate să fie un lucru bun dacă ești genul de persoană foarte conștientă de sine la modul autocritic, aoleo, dacă zic ceva, dacă fac ceva prost, deci foarte analitică, care ruminează în propria minte tot ce poate să meargă prost dacă consum puțin alcool, vocea aia s-ar putea să scadă, dar subliniez cuvântul puțin. Dacă încep să consum mai mult, încep să-ți dispare din ce în ce mai mult funcțiile inhibitorii autocontrolul, de la na, cunoștințe de ale noastre care, când beau suficient, sună diferite persoane și le fac dedicații din un fel sau altul. Da. Cunoaștem, cunoaștem. Așa, deci avem uh, cunoștințe care pot să facă lucruri de felul ăsta, și acolo dispare inhibiția, până la teribilism. Nu știu, eu mi-aduc aminte în liceu, colegii mei, după ce beau, uh, făceau tot felul de tâmpeni. Hai să încercăm să ne aruncăm în apă înghețată dezbrăcați. Da, clasa mea a fost cu profil sportiv, nu era mai în zona asta. Ok. Deci asta ar fi ideea. Când vrem să trăim puțină dezinhibiție, ajută alcoolul. Vrem să băgăm un dans, vrem să mergem undeva să ieșim, mai, să, cum să, spun, să ieșim un pic din armura pe care o poate o purtăm zilnic. Dar dacă încep să practici asta mult și des, îți dispar funcțiile inhibitorii cu totul, de unde vedem și rata mult mai mare de agresiuni fizice în mediul rural. Uh-huh. Dacă acolo, na, activitatea preferată de petrecut timp, cel puțin până în unele locuri, Hai să mergem până la bar să mai bem o bere Când ajung seara acasă și auzi copilul, n-a făcut ceva În regiunile alea subcorticale primitive se eliberează cortizon, adrenalină, amenințare, nu mă ascultă Atentează la statut, atentează la, nu știu, siguranța mea Și autocontrolul să poți să spui, bă, stai, mă, că n-a făcut nimic atât de grav Poate
0: să tai lemnele mâine, dispare Și există un fenomen pe termen lung să înțeleg în care, într-un fel, consumul de alcool afectează abilitatea de autocontrol.
1: Odată asta și ți afectează multe alte funcții cognitive prefrontale, de la empatie, la capacitatea de a anticipa ce se va întâmpla după ce tu iei o decizie, discernământ, cum l-am numit noi, până la memorie și învățare. E o regiune din sistemul limbic care se cheamă hipocamp, care se ocupă cu orientare spațială, temporală și cu învățare. Și mă rog, și cu altele, de da, astea sunt două importante. Și asta e o regiune pe care iar alcoolul încet, dar sigur o incapacitează. Începe să funcționeze din ce în ce mai slab. Deci memorezi din ce ai capacitatea de a trăi uh, învățare din ce în ce mai
0: slab. Da. Și de asta e bine nu vin după bere, cum zice vorba. Așa. Ci suc de portocale după o bere, Iată. ca să facem lucrurile mai de treabă. Iată. Da, foarte interesant asta. Ce vreau să mai zic apropo de asta cu exercițiul fizic și studiile lui Bowmeister, da, cred că acolo obiectivul era să pună oameni să facă exerciții fizice care să epuizeze. Uh, pentru că altfel, într-adevăr, știi oameni care la prânz, în pauza de prânz, uh-huh. se duc să facă niște exerciții fizic și se întorc la muncă cu mai multă energie. Da, și, știu și oameni care sunt gen, cum poți să faci așa ceva, că după exercițiul fizic nu mai am deloc energie, adică dacă uh-huh. vreau să-mi o pierd pe toată, probabil e natura exercițiului fizic și modul cum fac exercițiul acela. Da, eu pot să-ți confirm și din practică
1: personală Că eu, de exemplu, după ce am un curs Obositor care mă stoarce de energie Psihică, îngolește bateria Acolo nu, trebuie să-mi aleg cuvintele Trebuie să-mi grijă ce spun, adică folosesc Foarte mult funcții superioare în genul ăsta De activitate, am nevoie Să-mi mișc corpul și după ce terminăm Noi de înregistrat episodul, am avut curs Azi, acum am înregistrat noi După vreau să ies să alerg o jumătate De oră, dar într-un rit din ăsta relaxat Pentru că după aia gândesc mai clar deci, literalmente, pot să spun în termen palpabil la persoana întâi. Dacă mă mișc, gândesc mult mai clar decât dacă stau pe scaun toată ziua și mă umplu cu cortizon și adrenalină și am fitilul mult mai scurt seara.
0: Interesant. Deci,
1: iar gândește-te un pic și în societate, ce se întâmplă cu faptul că avem o grămadă de copii care nu mai au ore de educație fizică sau măcar Parcări sau, nu știu, terenuri unde se poate să poți alerge. Eu mi-am vizitat în PlayStation blocul unde am copilărit, și de înainte când eram eu copil, na, în anii 90, la început, era pădure, câmp, teren de fotbal, o grămadă de spațiu de alergat, era plin cu mașini, frate. Da, plin da cu da. mașini. Exact, nu mai aveai unde azi. să joci nimic.
0: Am avut aceeași experiență. Noi aveam un teren unde jucam fotbal. În fața blocului și acum sunt așa rânduri întregi de mașini, n-ai loc, tabea ai loc să alergi un pic fotbal sub nicio șansă. Mm-hmm. Asta
1: e, deci e important fie pentru fiecare persoană care ne ascultă, fie pentru părinți sau poate avem și profesori pentru ascultători să luăm în calcul că somnul și cu educația fizică ajută și la a lua decizii mai bune și la a gândi mai clar și la a fie mai rațional, nu doar la uh, a reface sau nu știu, a slăbi sau mai știu eu ce
0: pare să ajute cu cam cu toate funcțiile astea care țin Absolut. de cortexul prefrontal, prefrontal. Da, alimente exact, exact. <laughs> exact. Bun, deci Paul am vorbit despre respirație, despre exercițiu, despre evitarea substanțelor în exces gen alcool. Mm-hmm. Hai, hai să mai vorbim de o idee de managementul acestei baterii cu energie limitată pe care o avem și după care o să am o întrebare legată de anumite evenimente sociale și autocontrol pentru tine. Super. Păi,
1: o ultimă strategie care îmi vine în minte e să ne și gândim un pic când, folos, când, când ne propunem să luăm ce fel de decizii. Adică un fel de management al energiei. Dau aici un exemplu foarte simplu. Dacă eu știu că am cea mai multă energie psihică dimineața, după ce mă trezesc, dimineața pentru mine înseamnă până la 10-11 atunci ar fi bine să fac cele mai complicate lucruri, cele care cer cel mai mult cortex prefrontal în perioada aia și să nu îmi propun, de exemplu, după o zi de training, o sesiune de coaching după, să intru într-o dezbatere cu Alexandra, cu iubita mea, despre viitorul relației și mai știu eu ce. Pentru că în momentul ăla, acolo, dacă auzi un pic de informație negativă, ceva ce în percepție proprie ți se pare ca sunat aiurea, autocontrolul, discernământul, empatia, toate astea sunt funcții prefrontale. Toate dispar. Da. Și în momentul ăla te trezești că spui și faci lucruri pe care le regreți, pentru că om fiind ai rămas fără energie, dar nu te-ai gândit dacă e un moment bun să purtăm discuția aia sau nu. Îți zic din practică personală în relație, pe noi ne-a ajutat foarte mult, de exemplu, să agreem că nu mai purtăm discuții sensibile imediat cum un, cu unul din noi iese din muncă. Ea e psihoterapeut, eu training-coaching. Am zis, bă, hai să stăm pe balcon, nu știu, respirăm, ne mișcăm, face un pic de sport, ea și instructor de yoga, eu e să alerg uh-huh. și după aia putem să vorbim și lucruri mai sensibile sau care au potențiale mize emoționale pentru fiecare dintre noi. Probabilitatea să rămânem lucizi sau mai lucizi e mult mai mare decât dacă n-aș fi știut toate cercetarea asta, n-am fi practicat-o
0: amândoi. Da, da. Asta cred că explică foarte mult o groază din conflictele care există în cuplu, tocmai pentru că oamenii vin foarte obosiți de la job și storși de energia asta, de bateria este pe zero aproape, și mm-hmm. intră în cele mai dis- importante discuții pe care vor să le aibă, în loc poate să ia o pauză și să discute mai târziu sau să încerce să facă asta în weekend sau să încerce să facă asta dimineața, înainte să se ducă la. Exact și. Sau alte strategii de genul ăsta
1: Uite, o ultimă idee Vreau să mai zic aici că e importantă Și cred că o să-i ajute mult pe cei care ne ascultă Un lucru care mai poate să ajute Dacă vrei să îți controlezi mai bine un impuls E să îndepărtezi stimulul cu totul. Adică dacă eu știu că în momentul în care ajung acasă, dacă văd, sau acum nu mai plec, dar na, când stăm seara pe canapea, dacă văd biscuiți cu ciocolată, ceea ce Alexandra mi-a lăsat pe masă, mă uit acum în fața calculatorului, Perfect. probabilitatea să Adui mă pot stăpâni exact, e mult mai mică. Dacă îi văd, decât dacă aș ști că, bă, parcă aveam niște biscuiți până casă, pe undeva, până o până mare sau nu mai știu unde exact. Deci lucrurile pe care vrem să le facem mai puțin ar fi ideal fie să nu fie prezente în casă, dacă, de exemplu, vreau să nu mănânc junk food. Cea mai simplă strategie să-ți controlezi impulsul e să n-ai declanșatorul, uh-huh. să nu vezi sau miroși respectiva mâncare. Doi, dacă vorbim, de exemplu, despre nu mai vreau să mă enervez, păi ar fi bine să nu dai drumul la televizor pe canale de știri, de un fel sau altul. Dacă nu vreau, de exemplu, nu știu, să-mi aduc aminte de birou, păi ar fi o idee foarte bună să-l pui pe airplane mode în momentul în care ajungi acasă sau vrei să te relaxezi, pentru că dacă o să ai mail-ul pe telefon și zvibrează vibrează sau primești notificări pe ceas sau altceva, toate momentele când trebuie să zic, băi, acum sunt la film, mă uit la film, nu la mail, mă uit la film, nu la mail, cer baterie, cer cortex prefrontal mm-hmm. și dacă e o baterie, nu te
0: mai poți stăpâni. Foarte, foarte util asta. Asta intră într-o categorie mai mare de un fel de managementul mediului în care mm-hmm. ești, astfel încât să nu ai stimuli care automat declanșează reacții nedorite din partea ta și... Uneori e provocator, dar uneori cu un pic de imaginație se pot face tot felul de lucruri interesante. Mă uitam, de pildă există diverse aplicații sau site-uri care îți blochează accesul pe internet pentru mm-hmm. jumătate de oră sau o oră sau ceva de genul, astfel încât chiar dacă tu nu ai controlul să faci asta, face asta website-ul tău pentru tine. Iar ca să te împotrivești lui, ca să-l blochezi, trebuie să intri să introduci manual vreo 10 parole diferite. Ai, treaba. Astfel încât zici mai bine nu intru și aștept Excellent. o oră decât să fac toate chestiile astea.
1: Excelent. Exact despre asta e vorba.
0: Da. Asta este și eu un mod de a-ți controla impulsurile prin a elimina ceea ce le poate declanșa sau a pune obstacole în a urma impulsurile respective. Wow! Sunt atât de multe pe care le-am mai putea vorbi. Din păcate nu avem atât de mult timp la dispoziție. Vreau să te mai întreb un lucru apropo de autocontrol și ce se întâmplă specific acum în societatea noastră cu COVID. Mă gândesc mai specific la situațiile astea pe care eu cel puțin le văd la știri aproape în fiecare seară când aleg să mă uit la știri. Prima știre, ceva gen... Vama veche mama costinești pline de oameni care nu respectă distanța socială, nu poartă măști sunt acolo că ei vor să-și trăiască viața. Crezi că acolo este și o problemă de controlul impulsurilor oamenilor și că reflectă o problemă, poate generațională legată de chestia. O, ce
1: bine că ai adus-o în discuție asta spre final, pentru că, uite, tocmai pentru că funcțiile astea prefrontale sunt antrenabile, autocontrolul e antrenabil. O altă practică care ajută mult și multă documentare științifică în spate e meditația. Dacă scoatem spiritualitatea la o parte din practica asta de meditație, ea ce face e că ți antrenează cortexul prefrontal și aici nu mai intrăm în detalii, dar pun la dispoziție o carte celor care ne ascultă, foarte bună, o meta-analiză. E o carte care a din meta-analize de cercetări științifice, se cheamă alter traits, trăsături alterate și e scrisă de Daniel Goleman tipul cu inteligența emoțională plus și mai ales Richard Davidson care e neurocercetător și și practică meditație de vreo 10-15 ani
0: Da, și care a cercetat foarte mult meditația din punctul de vedere al neuroștiinței exact.
1: Adică, e adică ce se întâmplă în creier
0: când medităm Da E Și apropo de ce spui tu
1: generațional Păi tocmai dacă eu sunt digital native Și am primit tabletă de când aveam un an jumate Că vreau și mama cu tata puțină liniște Când veneau de la birou Ei și-au cumpărat liniștea cu tableta mâna mea Și nu-i judecă nimeni că sunt și ei Oameni au autocontrol limitat Problema e că în momentul în care am primit un device Care îmi dă gratificare instantanee Deci când m-am plictisit Pac, am făcut swipe left, right Nu știu ce, pac, a apărut altceva interesant Uhum. Și în momentul ăla, fibrele integrative care coboară de la cortexul prefrontal spre sistemul limbic care te ajută să-ți reglezi emoțiile, să tolerezi plictiseală, să ai răbdare Na, Când eram copii, ca să vezi un episod la Dallas, mai așteptai o săptămână Sau, nu știu, la ce emisiuni mai erau Când începea publicitatea, trebuia să ai răbdare să termine ca să vezi cum continuă filmul Toate astea ți-antrenează creierul pentru autocontrol dacă vroiai să-ți cumperi o bicicletă sau altceva, trebuia să rabzi până când aveai destui bănuți sau părinții aveau destui bănuți să poată să-ți o cumpere. Dacă acum orice vrei primești instant, apropo de altă practică parentală care face mult rău, autocontrol, planificarea resurselor, toate funcțiile astea prefrontale slăbesc implicit, da. devii din ce în ce mai puțin capabil să ai răbdare. Și asta explică de ce sunt absolvenți care la primul job vor salariu 1000 și ceva de euro, vor să ajungă Sion 5 ani și dacă nu se întâmplă asta, schimbă jobul. Next. Deci are legătură copilăria asta timpurie în care poți să antrenezi funcțiile astea sau dacă le lași în virtutea inerției, or să fie pe cât de dezvoltate le vedem în
0: prezent, apropo de exemplele pe care le-ai dat tu. Ca să parafrazezi un pic ce ai spus tu, îmi pare că ține foarte mult pe de o parte de nivelul de stimulare pe care îl primește o persoană și când vorba ta de la 2 ani tu ești obișnuit să dai swipe pe un ecran și din două în două secunde să vezi ceva nou, stimularea aia îți slăbește puterea de autocontrol. Da. Și de gratificare instantă, ca să zic așa. Nu mai trebuie să aștepți ca să primești un cadou, nu mai trebuie să iei 3 de 10 ca să faci nu știu ce, ți se dă pur și simplu, care iarăși nu-ți antrenează mușchiul ăsta al autocontrolului.
1: Eu, e o eu, sinteză excelentă și ce vreau să zic legat de asta e că dacă vrem să căpătăm mai mult autocontrol, o mai bună capacitate de a stăpâni impulsurile astea, uite, dau, zic o idee potențial valoroasă pentru părinții. Cu cât invităm un copil la a folosi mai mult funcții prefrontale, inclusiv vorbire, nu e funcție prefrontală, dar e funcție neocorticală. Deci vorbim despre a treia regiune, nu în mod particular ce în spatele frunții, dar e tot o funcție neocorticală care mută sânge și oxigen în partea asta. E, cu cât invităm un copil mai mult la vorbire, la planificare? La empatie, la imaginație de pildă. Eu mi-aduc aminte că scriam povești când eram copil sau desenam sau mă uitam pe singura carte cu desene pe care o aveam, nu știu, era o revistă pif primită nu mai știu de unde sau ce a mai apărut după 90 ce mai cumpăra mama, toate alea îți stimulează cortexul prefrontal. În momentul în care primești o tabletă unde rulează imagini, bubui explodează, se schimbă culori, luminițe, nu știu ce, în momentul ăla se eliberează multă dopamină în sistemul limbic. dopamina asta e un hormon al plăcerii, e ce se eliberează când simțim miros de mâncare care ne place, când ajungem în Grecia, apare se în cazul românilor, se eliberează dopamină când ajung da, în Grecia. Da, cam acolo sau la mamaia sau în vamă, e, nu, e, nu e nimic în neregulă cu asta, că noi avem nevoie de sistemul ăsta mezolimbic și de dopamină pentru a fi motivați. E foarte folositor în a ne mobiliza să obținem lucruri. Problema e că cel mai bine creierul nostru o funcționează și cele mai bune decizii sunt cele pe care le luăm când astea trei regiuni colaborează bine împreună. Ori la noi e ca și cum avem regiunile astea primitive hiperactivate de diferență de tratament, de faptul că unii au bani și unii, unii nu, că asta e o discuție interesantă, cu cât crește diferența între clase, cu atât trăi mai multă frustrare emoțională și cu cât e mai multă frustrare emoțională, cu atât scade autocontrolul, pentru că practic regiunea prefrontală trebuie să tot inhibe Porniri emoționale, să îți înjuri proprietarul de la casă, că el de ce e proprietar și o plătesc chirie, dar ăla de ce are Mercedes și eu n-am și așa mai departe și ce se întâmplă cu cât trăim mai mult stimul din ăștia care ne înfurie, ori cu social media trăim în epoca furiei din punctul ăsta de vedere, că poți să te înfuri instantaneu deschizându-ți telefonul, cu atât slăbește autocontrolul și atunci toate practicile astea pe care încă de când un pui de om este mic, e copil, pot fi puse în practică, cu atât avem șanse pentru un viitor mai lucid, mai rațional, mai empatic și cu mai multă stăpânire de sine. A, problema asta cu stăpânirea de sine o vedem și în relație cu încălzirea globală, de pildă. Că cortexul ăsta prefrontal e singura parte din creier care poate să anticipeze viitorul, care practic construiește simulări despre viitor. Și cu cât ăsta e mai slab, cu atât ești mai blocat în prezent. Votezi cu cine îți dublează pensia azi. Nu te gândești la ce se întâmplă peste 4-5 ani și nu ești de condamnat, e pur și simplu o hibă hardware, pentru că ai avut o viață care nu ți-a antrenat funcțiile respective.
0: Și te trezești 30-40 de ani mai târziu că este, nu e niciodată prea târziu să schimbi lucrurile astea, dar Absolut. deja este mult mai greu, Mul mult mai mult mai efort, exact. Da. Paula îmi place cum conectezi subiectele așa pentru că ai deschis deja cel puțin alte vreo 15 subiecte de discuție. O să ne oprim aici însă și o să spun doar că o să te mai invităm cât de curând să discutăm și din celelalte subiecte Și până atunci, te rog, spune-ne cum pot ceilalți să găsească și podcastul tău și lasă-ne niște date de contact, cum poți să ia legătura cu tine. Super! În primul rând îți mulțumesc tare mult, mă bucur încă o dată, zic
1: din suflet, că debutează proiectul ăsta al vostru împreună și că avem ocazia să purtăm prima conversație împreună. Mind Architect este disponibil pe orice platformă de ascultat, muzică sau podcasturi, Spotify, iTunes, Google Podcast sau pe mind.architect.ro iar eu personal sunt, uh, cel mai simplu e să mă caute orice persoană curioasă de ce lucrez pe Google, toată prima pagină e plină cu resurse de ale mele, Paul e site-ul, paulolteanu pe Instagram tot așa sunt, deci orice uh, social media platform dintre astea cât de cât folosite sau site-ul, toate sunt cu Paul Olteanu. Ok. Cât de des apare podcastul tău o dată la săptămână? O dată pe săptămână în fiecare vineri. Ne-am obișnuit ascultătorii. Asta e planul uh, curent. Am terminat două sezoane și feedback-ul primit inclusiv de la adolescenți, de 15-16 ani am primit un mail foarte frumos cu un băiat de de la un băiat de 17 ani care spunea că i-a zis, că să asculte și tu asta să te faci mai deștept. <laughs> <laughs> și dat de el, a asculta, mă, și a dat, ne-a dat un mail, mie mi-au dat lacrimile când l-am citit,
0: în Ce care dragosti. a zis
1: că îl face cadou, că îl recomandă tuturor colegilor și că el nu are bani, dar dacă ar avea, ar dona, mă, pentru podcast. M-am impresionat. Astea sunt primele două sezoane, acum lucrăm la al treilea, suntem în producție cu al treilea care va apărea la început de septembrie.
0: Bun, așteptăm cu nerăbdare un podcast foarte interesant, cu niște teme interesante și abordarea asta neuroștiințifică mie mi se pare absolut bestială. Și mie îmi place tare, tare mult
1: zona asta și mi se pare că se leagă excelent și cu genul de conversații pe care vreți voi să le purtați în The Good Life.
0: Absolut, absolut. De asta spun că aștept să mai discutăm și alte teme din perspective neuroștiințifice. Casă să merg pe exemplu lui Paul și podcastul acesta, The Good Life, îl găsiți cam pe cele mai importante platforme de podcasting, îl găsiți pe Spotify, pe Apple Podcasts, pe Anchor FM și așa mai departe și pe site-ul nostru, thegoodlife.ro. De asemenea, țineți ochii în perioada asta pe asur.ro, website-ul Asociației Secular Umaniste din România, pentru că pregătim niște proiecte interesante inclusiv conferința anuală a SUR, care se numește Conferința Raționalilor și care se pare că anul acesta va avea loc online, la un moment dat, în luna septembrie. Și cam asta este de spus. Ne regăsim la un nou episod al podcastului joi, peste două săptămâni, deci, acest podcast urlează din două în două săptămâni să discutăm din nou o temă despre cum să avem o viață mai bună și cum să îi ajutăm și pe alții să aibă o viață mai bună. Îi mulțumim încă o dată lui Paul pentru participare și pentru o discuție foarte interesantă. Mersi și eu, Edimult. Și ne auzim cât de curând.